Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode de Moi Asexuel. Je suis très heureuse car on a maintenant un commanditaire! Yay! Il s'agit du café, dessert, etc. C'est là où nous faisons les rencontres mensuelles de la communauté asexuelle de Montréal. Leurs cupcakes sont absolument fabuleux. <rire> C'est un endroit très agréable, une ambiance calme où on s'entend parler. Ils font aussi des déjeuners et des sandwiches. Je vous invite à visiter leur site web, cafédessertetc.com. C'est cafédessertetc.com, dessert avec un S. Enfin, <rire> je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à liker leur page Facebook et à vous y rendre en personne. Ils sont situés au 1853 Sainte-Catherine-Ouest, à 3 minutes de marche du métro Guy Concordia. Je tenais à saluer Asna pour son extrême gentillesse et son magnifique sourire. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Ah, l'amour, toujours l'amour. J'ai eu dernièrement une conversation hyper intéressante avec une auditrice. On parlait de relations amoureuses. Comment on fait pour trouver l'amour quand on est asexuel? Comment on fait pour que le couple fonctionne lorsqu'une des deux personnes n'est pas asexuelle? Est-ce que c'est possible? On a beaucoup discuté de ces sujets lors du dernier Meetup. À la question « Comment on trouve l'amour quand on est asexuel », les commentaires sur quoi ne pas faire ont été nombreux. Un excellent conseil, ne pas cruiser dans les bars. La majorité des gens qui fréquentent les bars dans le but de trouver quelqu'un sont généralement des gens qui vont s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose le premier soir. Et comme les gens ont souvent un peu trop bu, c'est pas vraiment le moment idéal pour avoir une conversation profonde sur la sexualité. <rire> c'est pas impossible de rencontrer quelqu'un dans un bar, mais disons que c'est pas l'idéal. Les sites de rencontres sont aussi problématiques. Même si pour certains sites comme OkCupid, il y a l'option asexuelle et demi-sexuelle, il semble que la grande majorité des gens ne vont pas porter attention au profil de la personne. Ben, ils vont se contenter de regarder la photo. Alors ça peut devenir très frustrant de recevoir plein de messages de gens qui n'ont aucune idée qu'on est asexuel ou qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Il y a quelques sites pour asexuels seulement, comme K-Love et Acetizen, mais ce sont deux sites français de France, alors il y a très peu de Québécois qui en font partie. Ceci dit, si nous allons tous nous y inscrire, ça pourrait régler ce problème. Alors allons-y, inscrivons-nous! <rire> il y a aussi le site Asexualitik, qui est anglophone. J'ai pas eu de commentaires au sujet de ce site, alors j'ai aucune idée s'il y a beaucoup de Québécois ou pas. Enfin... Maintenant, il n'y a plus juste des sites de rencontres, il y a aussi des applications. On pense à Tinder, qui est très, très, très populaire en ce moment. C'est quand même une application déconseillée aux asexuels, puisque les gens se fient uniquement à une photo pour faire des matchs. Alors, si vous n'avez pas envie d'expliquer à chaque personne qui a un intérêt pour votre photo que vous êtes asexuel et répondre aux tonnes de questions qui viennent avec, ben oubliez Tinder! Oh, et puis pour les asexuels homoromantiques, il semble que l'application Grindr serait aussi à éviter. Moi, pas mal le même principe que Tinder, mais il paraît que c'est un petit peu plus axé sur des rencontres sexuelles passagères. C'est du moins ce que j'ai entendu dire. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour rencontrer des gens et espérer vivre une histoire d'amour? 
Il faut sortir, ça c'est clair. Mais où? Premièrement, faites une recherche pour voir s'il y a des groupes d'asexuels pas très loin de chez vous. Si oui, dépêchez-vous de vous joindre à eux et assistez aux rencontres. Si vous ne savez pas par où commencer, allez faire un petit tour sur meetup.com. Même si vous n'y trouvez pas de groupe asexuel, c'est pas plus grave. L'idée, c'est de rencontrer des gens, qu'ils soient asexuels ou pas. Sur Meetup, on peut trouver des groupes selon les activités ou les sujets qui nous intéressent. On part déjà avec une longueur d'avance parce qu'on a dès le départ un point commun avec les gens qu'on rencontre. Bon, c'est pas nécessairement un site de rencontre amoureuse comme tel, mais de rencontrer des gens d'abord dans un contexte amical, c'est excellent. C'est même mieux, en fait. Ça permet de créer des liens et on sait jamais comment ça va se développer. On peut être très surpris de la tournure des événements. Et en plus, il y a vraiment des meet de tout, pour tout, tout, tous les goûts. En passant du tricot au cinéma, à l'humour, à l'informatique, aux jeux vidéo, au scepticisme, ça c'est mon sujet préféré. <rire> il y a même les chasseurs de fantômes, là. il n'y a, a pas de limite. Alors supposons que vous joignez un groupe meet-up, que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et à qui vous plaisez. Qu'est-ce qui se passe par la suite? La communication est la clé. C'est très important d'être honnête. Il faut que la personne qui vous intéresse soit au courant de votre asexualité le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tombe amoureux d'une personne qui n'est pas asexuelle? Parce que, comme j'ai déjà dit, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. C'est important de garder en tête que, même si on est dans une société hyper sexualisée, la sexualité n'a pas la même importance pour tout le monde. Par exemple, il y a des gens qui sont sexuels, mais qui n'ont pas une très forte libido. Il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec le stress de la performance sexuelle. Et il y a aussi des gens très, très sexuels qui vont être prêts à faire des compromis pour être en couple avec vous parce qu'ils vont être amoureux de vous, tout simplement. Oui, oui, absolument. Allez pas croire que c'est impossible. On a déjà parlé de compromis dans un précédent épisode, mais pour en nommer quelques-uns, il euh, y a la pornographie qui reste un très bon compromis. On peut aussi accepter que son ou sa partenaire aille voir ailleurs. Pour les asexuels qui ne sont pas dégoûtés par le sexe, qui voient la sexualité de façon positive ou neutre, il ben, y a possibilité d'avoir des rapports sexuels peu fréquents. On peut aussi remplacer les rapports sexuels par d'autres activités sensuelles, comme les massages par exemple. C'est très, très, très important de garder en tête que c'est pas uniquement à la personne asexuelle de faire des compromis. Pour les personnes sexuelles qui sont à l'écoute et qui sont en relation amoureuse avec une personne asexuelle, je vous conseille de ne pas mettre de pression sur votre partenaire pour avoir des rapports sexuels. C'est pas une bonne idée de mettre de la pression, non. Du tout, du tout, du tout. Je vous conseille aussi de lire sur la sexualité. Par exemple, le livre « The Invisible Orientation – An Introduction to Asexuality » de Julie Sandra Decker est vraiment excellent. Il est en anglais, je ne crois pas qu'il y a de traduction française malheureusement. Mais bon, si vous comprenez l'anglais, je vous invite à le lire. Et c'est important de comprendre la réalité de l'autre. Alors c'est là-dessus que se termine cet épisode de Moi Sexuel. Merci de me suivre. S'il vous plaît, prenez deux minutes pour liker la page Facebook de Café Dessert, etc. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Si vous êtes de Montréal et des environs, joignez les meet de la communauté asexuelle de Montréal. Ça va me faire extrêmement plaisir de vous rencontrer en personne. Vous avez des questions, des commentaires? Je vous invite à m'écrire sur mon email personnel, isabelle-stephen-at-hotmail.com Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Même que selon un sondage récent à Montréal, la population asexuelle serait de 4%. Wouhou! Le thème musical de moi asexuel est la chanson Rétrofuture, composée par Kevin McLeod. Vous pouvez visiter son site incompetech.com. Merci à tous et à très bientôt! Bye!